0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Über diese Themen sprechen wir heute. Der Deutsche Lehrerverband fordert eine stärkere Thematisierung und Nutzung von künstlicher Intelligenz im Unterricht. Wo KI im Klassenzimmer wirklich helfen kann, erzählt mir Bitkom-KI-Experte Kai Berling.
1: Ich glaube, es ist zum Ersten vielleicht auch der wichtigste Bereich, dass KI wirklich auch personalisierte Lernwege schaffen kann für Schülerinnen und Schüler. Dass man wirklich auf die individuellen Stärken, aber auch Schwächen eingehen kann mit KI-Software,
0: Warum das in den Schulen im Moment noch nicht so wirklich klappt und woran das liegt, bespreche ich mit Bitcoms Bildungsexpertin Lea Schrimpf.
2: Man muss, glaube ich, einsteigend sagen, dass wir uns in Deutschland jetzt nicht unbedingt mit den ganz, ganz großen Erfolgen rund um digitale Schule schmücken können. Es gibt Länder, vor allen Dingen im europäischen Vergleich wie Dänemark, die uns weiterhin wirklich 20 Jahre voraus sind.
0: Außerdem schauen wir auf die aktuellsten KI-Entwicklungen in Unternehmen. Und Deutschlands digitale Wirtschaft ist auf Wachstumskurs. Wir hören rein in die Pressekonferenz von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst zur Konjunkturprognose für 2024. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende, wie immer, mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie. Die Debatte um künstliche Intelligenz soll ihren Weg auch ins Klassenzimmer finden. Denn der Deutsche Lehrerverband fordert eine stärkere Thematisierung und Nutzung von KI im Unterricht. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Stefan Dühl, sagt, dass es wichtig sei, den Schulen datenschutzkonforme Zugänge für die Nutzung von Large Language Models und komplexen Übersetzungsprogrammen zur Verfügung zu stellen. So könne man gezielt mit den Lernenden die Chancen und Grenzen alltäglicher KI ausloten. Wie künstliche Intelligenz den Unterricht wirklich verbessern kann, verrät mir gleich Bitkom-KI-Experte Kai Berling. Und von Bitkoms Bildungsexpertin Lea Schrimpf bekomme ich ein Update dazu, ob wir überhaupt schon über eine KI-Implementierung in Schulen sprechen können. Bevor wir jetzt aber über den Einsatz von KI im Unterricht sprechen, möchte ich gerne mit dir anfangen, Lea. Wie digital sind denn überhaupt die deutschen Schulen?
2: Man muss, glaube ich, einsteigend sagen, dass wir uns in Deutschland jetzt nicht unbedingt mit den ganz, ganz großen Erfolgen rund um digitale Schule schmücken können. Es gibt Länder, vor allen Dingen im europäischen Vergleich wie Dänemark, die uns weiterhin wirklich 20 Jahre voraus sind. Aber gleichzeitig hat schon auch eine Entwicklung stattgefunden, insbesondere in den letzten fünf Jahren. Warum in den letzten fünf Jahren? Seit 2019 gibt es den Digitalpakt Schule, der insgesamt 6,5 Milliarden Euro zur Digitalisierung von Schule zur Verfügung gestellt hat. Seit Beginn des Programms wo wurden etwa 20.000 Schulen mit verschiedensten digitalen Technologien über den Digitalpakt ausgestattet. Aber es gibt a viele Schulen, die die Gelder noch nicht erreicht haben und b hat das Ganze natürlich eine zeitliche Begrenzung. Dieses Jahr läuft der Digitalpakt aus. Wie es weitergehen soll mit einer Finanzierung ist weiterhin nicht wirklich klar. Und wir sind halt auch noch längst nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, allein jede Schule ist schon so gut mit WLAN ausgeleuchtet, dass wir über einen Einsatz von KI überhaupt sprechen können an einzelnen Schulstandorten. Und natürlich bestehen Herausforderungen, wie dass solche Projekte immer extrem abhängig davon sind, dass es motivierte, kompetente Lehrkräfte gibt, dass diese auch Kapazitäten haben, sich damit auseinanderzusetzen, die uns da weiterhin ein bisschen den Stein in den Weg legen, darüber zu sprechen.
0: Kai, wir hören jetzt also die Digitalisierung in den Schulen, die stockt noch etwas, die kommt nicht so wirklich voran. Wo könnte denn künstliche Intelligenz im Unterricht oder
1: im Klassenzimmer helfen? Ja, ich sehe vor allen Dingen tatsächlich drei Einsatzbereiche, wo Künstliche Intelligenz sehr hilfreich sein könnte. Ich glaube, es ist zum Ersten vielleicht auch der wichtigste Bereich, dass KI wirklich auch personalisierte Lernwege schaffen kann für Schülerinnen und Schüler. Dass man wirklich auf die individuellen Stärken, aber auch Schwächen eingehen kann mit KI-Software. Es gibt zum Beispiel diese Software, die heißt Dreambox Learning. Das ist eine Mathematik-Lernplattform, die in Echtzeit sich wirklich anpasst an den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler, die in Echtzeit auch die Aufgaben variiert, auf die Schwierigkeit variiert, dass man einfach auch wirklich auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann, vor allen Dingen auch Lernschwächen sehr früh identifizieren kann. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, dass man praktisch einen individuellen Lehrer für jede Schülerin und jeden Schüler hat. Das ist der eine Vorteil, den ich sehe. Der andere Vorteil oder der andere Einsatzgebiet, das ich sehe, ist einfach das Schaffen von interaktiven Lernerfahrungen, dass man einfach Lernerfahrungen ein bisschen spielerischer auch aufbereitet, ein bisschen spielerischer gestaltet. Wir kennen vielleicht alle diese Sprachlern-App Duolingo, die ja auch das Sprachlernen sehr spielerisch gestaltet, dass man Erfahrungspunkte sammelt, im Level aufsteigt, dass es das alles ein bisschen wie ein Spiel designt ist. Und auch in dieser App wird KI mittlerweile angewendet, dass einfach diese Spracheinheiten auch näher an den eigenen Lernfortschritt angepasst werden, was dann auch diese interaktive Erfahrung noch spaßiger macht noch attraktiver macht für Schülerinnen und Schüler auch. Das wird also auch hier nochmal sehr viel Potenzial für KI haben. Und der dritte Bereich, den ich sehe, ist einfach die Entlastung auch von Lehrerinnen und Lehrern. Ja, dass man zum Beispiel die Unterrichtsvorbereitung, Gestaltung auch mit KI unterstützen lassen kann, dass man zum Beispiel als Lehrer den eigenen Unterrichtsplan mal von der KI durchschauen lässt, vielleicht Feedback nochmal bekommt von der KI, aber dass man zum Beispiel auch einen Stundenplan durch KI erstellen lässt. Ich glaube, das sind einfach diese drei Bereiche, in denen KI aktuell sehr viel Potenzial im Kontext Schule hat.
0: Hm. Lea, wenn wir uns das jetzt so anhören, also sind ja unglaublich viele Vorteile dabei, was so den Einsatz von KI im Klassenzimmer anbetrifft. Kai hat das jetzt gerade skizziert. Wie weit sind wir denn in den Schulen überhaupt schon, was die Implementierung von KI im Unterricht oder in der Schule generell anbetrifft?
2: Also der Trend KI geht auf jeden Fall natürlich nicht nahtlos an den Schulen vorbei. Es wird sich extrem stark damit auseinandergesetzt, Je. Bundesland, extrem standortabhängig ähm, und die Auseinandersetzung kann aber natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Das kann einmal sein, dass man ähm, versucht, in einzelnen Schulfächern oder Unterrichtsstunden äh, existierende Tools, wie zum Beispiel, Beispiel ChatGPT oder ähnliches, einfach mal in den Unterricht einzubauen, damit zu spielen, wie das Unterricht verändern kann äh, oder auch Lehrkräfte an einzelnen Stellen für sich erproben, wie sie solche Tools einsetzen können. Das kann aber auch in Form von einer Entwicklung von eigenen Tools stattfinden. Es gibt einige wirklich sehr weit entwickelte Schulen, die da auch wie eigene kleine Schüler-GmbHs haben, die sich daran versuchen, eigene Produkte und Tools selber zu entwickeln. Das kann ein anderer Weg sein, der ist zwar selten, aber kommt auf jeden Fall auch vor. Und der dritte ist auch eine Zusammenarbeit mit Unternehmen. Da gibt es tatsächlich verschiedene Anbieter von KI-Tools für Lern- und Bildungserfahrungen, die zum Teil mit Schulen eng zusammenarbeiten, um je nach Bedarf der Schule, weil der sieht natürlich auch immer wieder unterschiedlich aus, Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln. Lehrpersonal auch da abzuholen, wo es ist ähm, und im Einsatz dieses Programms dann auch weiter zu qualifizieren. Also es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die existieren auch alle. Aber am Ende, wie ich vorhin auch gesagt habe, ist es extrem abhängig von zwei verschiedenen Faktoren. Das eine sind die technischen Voraussetzungen. Das heißt, wie weit ist die Schule schon mal in ihrer grundsätzlichen technischen Ausstattung? Haben wir überhaupt WLAN in allen Klassenzimmern? Haben wir genügend Geräte, die die Schülerinnen und Schüler am Ende nutzen können, um diese Lernerfahrung auch tatsächlich machen zu können? Haben die Lehrkräfte diese Geräte, ne? Also das ist einfach ein entscheidender Faktor und der andere ist, ähm, ja, wie viel motiviertes und interessiertes ähm, Personal mit zeitlichen Kapazitäten an den Schulen tatsächlich vorhanden ist, um sich über so eine Implementierung Gedanken zu machen, da Ressourcen rein zu investieren ähm, und das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass... Je mehr flächendeckende Gleichheit wir in der technischen Voraussetzungen haben in den Schulen und je mehr Sicherheit auch für Lehrkräfte, je mehr Kompetenzen bei den Lehrkräften dahingehend, wie solche Tools verwendet werden können, desto mehr wird es uns auch gelingen, KI flächendeckend zu den positiven Effekten, der am Ende ja im Interesse der Schülerinnen und Schüler ist, im Unterricht einzusetzen. Ähm, wir haben ja bei uns im Bitkom über das Smart School-Netzwerk extrem viele digitale Vorreiterschulen, 116 aktuell an der Zahl. Viele davon sind auch sehr, sehr weit im Einsatz oder in, in der Erprobung von einer Implementierung von KI im Unterricht. Ähm, der Smart School-Wettbewerb für dieses Jahr läuft noch. Die Bewerbungsfrist endet am 19. Januar, also in einer Woche ähm, und die neuen Smart Schools werden dann auf der Bildungskonferenz am 14. März ausgezeichnet und dieses Jahr haben wir auch eine Sonderkategorie zum Thema KI, das heißt, wir suchen explizit Schulen, die besondere Projekte zum Thema Künstliche Intelligenz im Unterricht schon umsetzen, sich damit auseinandersetzen. Das heißt, wir versuchen auch da explizit Leuchttürme sichtbarer zu machen, damit es wiederum anderen Schulen leichter fällt.
0: Nun ist es so, dass der Lehrerverband datenschutzkonforme Zugänge zu KI-Tools fordert. Warum können in den Schulen nicht die Tools eingesetzt
1: werden, die wir auch zu Hause benutzen, Kai? Ja, das ist aus dem Grund problematisch, weil Tools wie ChatGPT zumindest in einigen Lizenzversionen Daten, die man eingibt, dann tatsächlich auch weiterleitet an die openai Firma, die dahinter steht. Das heißt, dass diese, dieses Modell dann auch mit diesen Daten weiter trainiert wird, was natürlich datenschutzrechtlich problematisch sein kann. Ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Lizenzen, auch zum Beispiel von ChatGPT und anderen Sprachmodellen, äh, wo man dann auch wählen kann, inwiefern Daten dann auch wirklich weitergegeben werden, welche Daten weitergegeben werden. Das muss man sich, glaube ich, dann ganz äh, besonders im Kontext Schule anschauen, welche Daten man wirklich weiterreichen möchte und welche nicht. Ähm, die sicherste Variante ist sicherlich, sich ein eigenes System dann auch zu bauen, wo man wirklich auch selbst weiß, welche Trainingsgarten gehen auch ursprünglich rein und wie werden die Daten, die ich dann selbst später in der Nutzung eingebe, weiterverarbeitet. Aber wenn das nicht möglich ist, sollte man glaube ich schon ganz spezifisch schauen, welche KI-Produkte gibt es mit welchen Lizenzen. Ich denke, das Datenschutzthema ist aber auch noch ein bisschen größer tatsächlich. Also, ich glaube, ist es ist auch sehr wichtig, Transparenz ein bisschen breiter auch zu fassen, dass man tatsächlich auch sehr verständlich, sehr offen darlegt, welche Daten erfasst werden von der KI, wie die verarbeitet werden, dass auch Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern wissen, was mit den Daten tatsächlich passiert. Was natürlich im Kontext Schule, gerade auch mit Minderjährigen, sehr, sehr wichtig ist, denke ich. Ja, und natürlich auch der Punkt Datenschutz, Datenlecks verhindern, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger in diesem Kontext, dass einfach Cyberangriffe nicht stattfinden können, dass einfach keine Daten nach außen dringen, die natürlich dann auch den äh, minderjährigen Schutz dort irgendwo ähm, gerecht wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt noch. Zuletzt vielleicht auch noch einfach der Aspekt ethischer Einsatz von KI, also die, das Datengrundlage, mit der eine KI trainiert wird. Ähm, es kann ja durchaus der Fall sein, dass dort auch durchaus Vorurteile oder ein Bias einprogrammiert ist, einfach weil die Trainingsdaten das so ein bisschen hergeben, dass zum Beispiel Frauen benachteiligt werden durch eine KI. Das ist äh, möglich, wenn die Trainingsdaten auch so aufgestellt sind. Deswegen sollte man sich, auch, glaube ich, auch gerade im Kontext Schule sehr bewusst sein, mit welchen Trainingsdaten so ein KI-Modell dann auch gefüttert wurde, welche Bias ähm, Gefahren dadurch, entstehen möglicherweise, dass man das auch von vornherein verhindern kann.
0: Ja, ganz besonders im Fall von Schulen ist der Umgang mit Daten natürlich sehr, sehr wichtig. Kai, Lea, vielen Dank euch beiden für die Einordnung zu den Forderungen des Lehrerverbandes. Unternehmensnews. Vom Klassenzimmer jetzt an den Computer, wo künstliche Intelligenz unsere gewohnte Tastatur für Windows-Computer verändert. Denn Microsoft hat eine neue co taste vorgestellt. Damit sollen Anwender den gleichnamigen KI-Assistenten direkt aufrufen können. Wir glauben, die copilot taste wird Menschen in die Lage versetzen, leichter an der KI-Transformation teilzuhaben, erklärt Microsoft. Die Taste soll sich in der untersten Reihe neben der rechten Alt-Taste befinden und schon ab Februar erhältlich sein. Die copilot taste wird die erste signifikante Änderung am Layout von PC-Tastaturen seit fast 30 Jahren sein. Aber nicht nur Tastaturen, auch den Fotobereich revolutioniert künstliche Intelligenz. Die amerikanische Bildagentur Getty Images und der Grafikchipentwickler entwickler NVIDIA erweitern ihre Zusammenarbeit im Bereich der KI mit der Einführung von Generative AI bei iStock, einer neuen Plattform zur Erstellung von Stockfotos mittels Text-zu-Bild-Technologie. Das heißt, der Anwender beschreibt, was er auf dem Foto sehen möchte und die KI generiert dann das Bild. Damit soll die Plattform Gettys KI-Bilderzeugnisdienste erweitern. Währenddessen hat der Anbieter der Sprachsoftware Duolingo rund 10% seines freiberuflichen Übersetzungsteams entlassen, weil verstärkt generative künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll. Laut CEO soll so die Effizienz gesteigert werden, um schneller neue Inhalte bereitzustellen. Vollzeitmitarbeiter seien von den Kürzungen nicht betroffen. Wirtschaft Trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds ist Deutschlands digitale Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs. Bitkom erwartet für die ITK-Unternehmen für 2024 einen Umsatzplus von 4,4 Prozent auf rund 224 Milliarden Euro. Auch die Zahl der Beschäftigten in der ITK-Branche soll in diesem Jahr wachsen. Auch für die kommenden Jahre erwartet Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst mehr Wachstum.
3: Und eine sehr schöne Entwicklung ist natürlich auch die Mitarbeiter, die Arbeitsplatzentwicklung. Wir sehen wieder einen Aufwuchs in den Arbeitsplätzen, nochmal um 36.000 Stellen mehr, die besetzt werden sollen in diesem Jahr, also nochmal knapp 2,7 Prozent aufwärts bei den Mitarbeitern. Und damit ist die digitale Branche Deutschlands der stärkste industrielle Arbeitgeber.
0: Insgesamt entwickelt sich das Geschäftsklima in der Digitalwirtschaft gegen den Trend der Gesamtwirtschaft positiv. Das zeigt der von Bitkom und dem IFO-Institut erstellte Digitalindex. Der wichtigste Treiber ist dabei die Informationstechnik.
3: Wir sehen wir ein Wachstum von 6,1 Prozent im Bereich der IT. Also IT ist jetzt IT-Hardware, Software und IT-Dienstleistungen, das insbesondere... Die ähm, Hardware wieder zugelegt hat, nachdem in 2023 ein kleines negatives Wachstum war von minus 5,4 Prozent. Das ist das Resultat gewesen, dass viele Investitionen in Hardware gemacht worden sind während der Corona-Zeit, das in 23 runtergegangen ist, aber jetzt wieder ein Hochschwung hat im Jahr 2024.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zur Konjunkturprognose für 2024, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst. Die vollständigen Ergebnisse gibt es auf bitcom.org. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 3. Es ist Sitzungswoche im Bundestag und Plenartagung im Europäischen Parlament. Am 18. Januar ist die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses für den Gesetzentwurf für den Bundeshaushalt 2024. Die Vorlage sieht diverse Gesetzesänderungen vor, um in diesem und in den nächsten Jahren Einsparungen zu erzielen und Einnahmen zu erhöhen. Außerdem veranstaltet die Stiftung Datenschutz am Freitag eine Konferenz mit dem Titel Datentag – Preisgabe von Daten. Dort diskutieren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, welche Ansätze sich für die Regulierung der Datennutzung ableiten lassen. Und auch bei den Messen geht der Betrieb langsam wieder los. Am 17. und 18. Januar findet die All About Automation in Hamburg statt. Die Messe für Industrieautomation zeigt unter anderem den aktuellen Stand industrieller Automatisierungstechnik. Das war der Ausblick für die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Thank you.